1: eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você que está acompanhando conosco a obra de Manuel Filomeno de Miranda, o livro Reencontro com a Vida, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Já estamos no capítulo 14. Você pode acompanhar passo a passo cada capítulo, Cada momento em que estabelecermos a oportunidade de reflexão, vamos relacionar todas estas reflexões com a doutrina espírita, com as bases da codificação kardeciana. O capítulo 14 deste livro fala sobre a vida social do além-túmulo. Sim, porque isso está bem claro na obra kardeciana. Quando nós temos a expressão do entendimento de que a Terra é a cópia imperfeita do que já existe naturalmente na vida causal que é do mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, nós vamos encontrar sociedades, cidades inteiras, organizações, valores com relação à comunicação, transporte, uma vida social plena e cada vez mais desprendida da matéria alcançando párames de libertação e de felicidade nas expressões dos potenciais do Espírito. Durante a reunião mediúnica de socorro aos desencarnados, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, na noite de 10 de abril de 2002, o bondoso mentor entreteceu as considerações abaixo, através da psicografia. A sociedade é o organismo complexo que reúne as criaturas humanas como células individuais que são, trabalhando-as em favor da harmonia geral. Outra comprovação aqui direta com o que o Livro dos Espíritos nos apresenta com relação à necessidade da vida em sociedade, porque é onde nós vamos encontrar as oportunidades de relações onde vamos aprender a tolerar, onde vamos aprender a renunciar, a servir, a aprender a amar, pela convivência. Também a é caridade de tolerarmos uns aos outros. E só saberemos dos maus pendores que ainda temos que transformar se nós estivermos em contato com as pessoas. Conquista do processo de evolução é passo agigantado do período do primarismo, quando o ser em fase de instinto gregário buscou outrem do qual se acercou formando um grupo tribal, que evoluiu para a vida social. Então hoje nós temos, na maioria das convenções, dos valores, das comunidades, a sociedade civilizada, plena com oportunidades de restabelecimento de valores como recurso do candário para o espírito quando reencarnamos. Sem esse desenvolvimento que enriquece os seus membros com valores qualitativos, constitui um instrumento valioso para a lapidação das arestas morais e aprimoramento das expressões elevadas que permanecem em latência. Outra verdade aqui nesse parágrafo, porque é através dos atritos, é através dos choques, das divergências, dos convites aos desafios que nós aprendemos a crescer e é preciso estar em sociedade para isso. Nesse intercâmbio de interesses e necessidades, as aspirações se sutilizam e os fenômenos egóicos, aquele ele está falando sobre os excessos do egoísmo a pouco e pouco cedem lugar ao altruísmo então o altruísmo é o oposto de egoísmo no egoísmo nós só pensamos em nós mesmos e o altruísmo é quando pensamos mais no outro e na coletividade do que em nós mesmos por cuja contribuição a fraternidade se estabelece sem jaça na vida social o progresso se manifesta, tendo-se em vista as necessidades do grupo que se aprimora e cresce em aspirações cada vez mais complexas e sutis. Então é assim que a doutrina espírita se apresenta, nos revelando os diferentes orbes, as diferentes moradas, tanto nos orbes dos encarnados, nas suas variações de evolução, quanto também no plano da erraticidade. Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, Instruções dos Espíritos, Subtítulo, Mundos inferiores e mundos superiores. O item 8. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores, nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior. Supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados são de certo modo rudimentares os seres que os habitam, revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a lei única. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto... Basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória os que foram esses seres primitivos do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião então muito interessante essa apropriação de Allan Kardec mostrando todo o engajamento da evolução do espírito e dos orbes que podemos passar a habitar em função dessa evolução a todos nós está reservada à justiça divina no conserto das construções do amor e do bem e no desprendimento da matéria a qual permanecemos vinculados temporariamente. A ciência e a arte, a tecnologia e o pensamento, a ética e a religião apresentam-se como veículos poderosos para que se consiga alcançar os melhores resultados que sempre culminam na felicidade, no bem-estar, na saúde, na harmonia. Então, todos esses itens são muito importantes. A religião é também muito importante na qualificação do bem. É preciso que nós possamos tirar todo o proveito da religiosidade, que é o que vamos entender da religião que nós elegemos para os nossos corações cada período da sociedade assinala-se pelas suas glórias ou misérias, não obstante os passos do progresso, conseguido na esteira do tempo, que são sempre gigantescos. Na Terra, no entanto, os limites orgânicos estabelecem também a finitude, a dimensão pequena dos logros da evolução, que se circunscrevem aos fatores econômicos, morais em favor da própria sociedade. No além túmulo, porém, pelas características de que se reveste a vida social, os seus patamares multiplicam-se ao infinito, não havendo qualquer limite para as aspirações e conquistas do espírito. Pujante, a vida social no mundo das causas é rica nas esferas superiores, de beleza e de realização onde se equipam os missionários da evolução da humanidade, para transferirem para a Terra o que se apresenta como invento, penetração no âmago dos enigmas cósmicos e microscópicos. O mentor aqui está se referindo àqueles que alcançam patamares de evolução superiores do espírito e jamais abandonam os seus irmãos na retaguarda. Eles voltam para reencarnar em missões, ou inspirar a muitos para realizarem também esse progresso, desde que nos permitamos. Longe vão os tempos ingênuos, em que se acreditava em uma vida social além do corpo, destituída de vibração e de movimento, de ação e de trabalho. O Espiritismo veio demonstrar que o céu utilitário e sem finalidade no parasitismo estático da contemplação infinita, e o inferno de eterna punição, não passam de conceitos míticos, do agrado arquétipo, dos privilégios e das punições cruéis. As instâncias felizes, ao inverso das megalópoles terrenas, são colmeias vivas de amor e de ação, felicitando seus habitantes com os gozos que se derivam da consciência lúcida, e sem consonância com as leis de Deus, impulsionando o espírito a incessantes buscas e aprendizagens na ânsia da conquista de sabedoria. Comunidades resultantes da afinidade de interesses e conquistas morais harmonizam-se pelas metas que perseguem e através dos labores que empreendem. Entre elas, reina perfeita confiança e a afetividade é destituída de paixões egoísticas e tormentosas, propiciando relacionamentos duradouros em delineamentos de realizações futuras para o bem geral. Então é assim, meu caro ouvinte. Na medida em que o espírito vai se libertando das necessidades das intempéries da matéria, vai desfrutando cada vez mais de relacionar-se em sociedades onde paira os valores do bem, da luz, da imortalidade, onde cada vez mais o um evangelho é sentido e cumprido em todos os âmbitos dos valores morais e espirituais. Vamos continuar com essas informações sobre a vida de além túmulo já já no próximo bloco.
0: A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984 86 três Aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando. mediunidade e obsessão.
1: Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando o livro Reencontro com a Vida do espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que é o autor. O médium é de Valdo Pereira Franco, que psicografou a obra. Nós estamos estudando o capítulo 14, que fala sobre a vida de sociedade no Além-Túmulo. Estas informações estão também muito bem informadas em toda a obra de Manuel Flamengo de Miranda, também nas obras de André Luiz, onde ele mostra a vida no mundo espiritual, com construções, com alimentação, com escolas, com faculdades, com trabalho social, com recursos de origem, do mundo causal do Espírito, e sendo a Terra esta cópia imperfeita do que já existe no mundo espiritual. Então não vamos nos surpreender. Então todas essas informações vão nos ajudar quando nós estivermos a trabalho nas reuniões mediúnicas e ouvirmos os relatos dos irmãos que às vezes não percebem que eles encarnaram e estão vivendo socialmente. E estão buscando relacionamentos, normalmente, no mundo espiritual. Se não houver um preparo, se não houver uma consciência de espírito, geralmente o desencarnado não se dá conta que está no mundo espiritual, e há chance de nós ajudarmos a ele a se reencontrar. Educandários de grande porte preparam aprendizes da beleza e do conhecimento, a fim de que, periodicamente, como chuvas de estrelas, caiam sobre a terra, iluminando os sombreados caminhos humanos, libertando as criaturas das injunções severas e penosas, dos flagelos destruidores, das enfermidades dilaceradoras, das angústias punitivas, da ignorância e da perversidade. Então, essa figura de linguagem que fala sobre as estrelas caindo do céu, não é o fim do mundo, mas o fim da ignorância, o fim das enfermidades, o fim das relações violentas, o fim do egoísmo. Aí está toda a condição para a transformação da sociedade em que esses espíritos que estão sendo comparados como estrelas, porque brilham na evolução do amor, do bem, do desapego e na ideia de ação coletiva, maior do que o do pensamento de si mesmo, de seus interesses. E essa expressão, cair, é porque veio do mundo espiritual. Então, a doutrina espírita é, é consoladora. Ela vem deixar bem claro esses recursos para todos nós e que todos estamos ao seu alcance. Aptos para a renúncia que treinaram nesses santuários de bênçãos afadigam-se na edificação do bem e da verdade, sem guardarem outra qualquer recompensa ou entendimento, que não sejam expressos na paz da consciência. Nesses infinitos ninhos de amor-luz, o verdadeiro entendimento dos soberanos códigos e a imaginação rompe as amarras que a limitam, facultando a elaboração de incomparáveis paisagens e edificações onde vivem e se movimentam. Isto porque... À medida que ascende, o espírito se liberta da condição de escravo do trabalho, passando a realizá-lo por necessidade e alcançando o nível superior do anseio de beleza e sublimação. O esforço físico e a atividade braçal tão comuns na Terra são substituídos pela ação mental que plasma, que movimenta, que vitaliza e aperfeiçoa em razão do perfeito controle das faculdades psíquicas que expressam Deus no ser em crescimento. Então é assim que os espíritos superiores realizam suas construções. Eles plasmam o fluido cósmico universal através da força mental dos seus pensamentos. Os equipamentos sofisticados da biônica, da engenharia genética, da biologia molecular, da computação, apenas para citar alguns que chegaram ao planeta nos cinco últimos decênios são materializações dos extraordinários instrumentos dessas esferas espirituais, encarregadas de fomentar o progresso humano e apressar a transição do mundo de provas e de expiações, facultando sejam instaladas as bases do mundo de regeneração. Esses espíritos que mergulham em grupo social Procedentes do além-túmulo, vieram do século V de Péricles, na Grécia Antiga, e se corporificaram como Praxíteles, Esquilo, Sófocles, entre muitos outros, para ressurgirem nas indumentárias de Sócrates, Platão, Aristóteles, Leucipo, Leucrécio, Demócrito e avançai para os dias de Caio Júlio César Otávio, na investidora de Marco Aurélio, Tito Lívio, mecenas e sucessivamente na escola neoplatônica de Alexandria, no período medieval, do Renascimento até os dias atuais, alterando o planeta nas suas variadas expressões. A vida social no alentúmulo, real e formal, ativa quanto grandiosa, é o celeiro de luz, de onde a divindade transfere para o mundo físico os germes de vida, de beleza e de sabedoria, a fim de arrastar nas suas redes de amor e de serviço os espíritos ainda tardos ou remitentes na ignorância. Irão viver nesses pousos de plenitude da erraticidade quando libertados da canga das paixões e das impurezas morais. Então todas essas reencarnações que o mentor está nos ofertando como relação de progresso, marca a ideia realmente. Somos espíritos e em cada personalidade somos alguém a mais com um acréscimo de valores para darmos continuidade ao mecanismo natural da evolução e do progresso. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração
1: Do livro Além da Alma, psicografia de Francisco Gando Xavier, pelo espírito Emmanuel, a mensagem em verdade. Em verdade, ergue-se o homem da atualidade à estratosfera e prepara campo de que possa lançar-se a investigação de outros mundos. Entretanto, como nunca, experimenta a necessidade de paz e consolação no plano que lhe serve de moradia. Em verdade, desce ao abismo oceânico e recolhe os vestígios das civilizações mortas, surpreendendo formas estranhas de existência, penetrando linhas obscuras da natureza. No entanto, sente-se incapaz de acesso aos labirintos da própria individualidade, perambulando entre enigmas de um mendigo de luz. Em verdade, relaciona os segredos microcosmos com a mesma facilidade com que resolve alimentar problemas de matemática. No entanto, ainda esbarra à frente dos ínfimos segredos da dor e da morte com a mesma perplexidade das raças que o precederam na corrida dos milênios incessantes. Em verdade, vence a rancenese e a tuberculose, determinando novos rumos à medicina, que se engrandece ao toque do progresso renovador. Todavia sofre em si mesmo profundas chagas de angústia e desilusão, qual se si fora pobre desterrado em escuro presídio do universo. Eleva-se e rebaixa-se, cura e envenena-se. É que falta ao coração humano aquela compreensão cristã, capa paz de erguê-lo às culminâncias em que se destaque a própria inteligência, enseguecida pela vaidade, o verme roedor da terrestre grandeza. Em tempo algum, como agora, o viajante do mundo sentiu tanta necessidade da bússola espiritual que lhe oriente os destinos. Em meio da abundância de recursos materiais, clama por socorro qual se a existência lhe fora deplorável cativeiro. É por isso que entre os escombros da guerra e entre as ruínas do incêndio das paixões, a que o orgulho lhe conduziu à civilização do presente, volve o ensinamento de Cristo, através de mil modos, concitando-nos ao seu pela humildade salvadora, de vez que somente reconhecendo a nossa condição de uso frutuários do patrimônio divino, com iniludíveis obrigações de trabalho e fraternidade, uns frente dos outros, é que conseguiremos a própria recuperação, a caminho do homem regenerado e da terra melhor. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, eis o convite de convivermos em paz, tolerando, amparando, acolhendo, servindo, aprendendo a amar para que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossas vidas, nos guiando para o bem. Um grande abraço e até o próximo programa. A
0: Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.